0: Olá, sou eu e voltamos com o um retorno mais aguardado dos últimos tempos, o meu próprio retorno com o um novo episódio do Tá Causando, óbvio, então deixo um Hello It's Me carinhoso para todos os náuticos e as boas-vindas ao vigésimo episódio de Tá Causando com André Pérez. Gente, meu Deus, 20 episódios, eu nunca achei que eu seria capaz de tanto, não tão importante assim, mas também importante Teve o retorno da Adele, que nós vamos falar sobre Numa semana onde vamos falar de vários fenômenos além dela Fenômenos de bilheteria, fenômenos do K-pop E o fenômeno Round 6, que deu muita alegria ao Netflix Que também teve muita dor de cabeça essa semana Porque sim, a Netflix foi canceladíssima Bom, como vocês podem ver, eu tenho muito pra falar E não tenho tempo a perder, então bora lá? Gente, eu posso começar com positivity? Óbvio que eu posso, né? Porque isso aqui é uma andreacracia, não é uma democracia, eu faço o que eu bem entender. Em geral, eu quero terminar numa nota positiva, por isso as recomendações ficam pro fim. Mas hoje deu a louca no patrão e eu quero o positivity no começo, pra manter né, as coisas inesperadas, interessantes, pra vocês não saberem né, o que esperar exatamente. Mas bom, pra começar, o meu primeiro positivity é a série Hex da HBO Max, Rex, H-A-C-K-S. Eu acho que é um título meio confuso de captar, por isso que eu tô soletrando. E não é uma série nova, nem particularmente desconhecida. Ganhou muitos M's faz algumas semanas. Além disso, uma das protagonistas é a Jean Smart, uma atriz veterana que, logo quando a série foi lançada, tava super em alta, porque Mara of Easttown tinha acabado de concluir sua exibição e ela interpretava... A mãe da Kate Winslet, que é um papel que roubou os holofotes. Mas, bom, em Rex, a Jean Smart interpreta Deborah Vance, uma comediante coroa veterana riquíssima, porém que já passou do ápice, que, por insistência do agente, acaba se unindo a Ava uma roteirista de comédia millennial que tá passando por um momento difícil na sua carreira. A ideia é que a comediante velha vai se beneficiar de ter uma jovem, ajudando ela a renovar seu material. E, bom, o embate geracional é um aspecto da série que é, na verdade, sobre a evolução da relação de duas mulheres que, apesar de muito diferentes, têm também muita coisa em comum, tipo o fato das duas meio que serem péssimas pessoas. Quando eu recomendei Call My Agent aqui, eu falei que uma das coisas que eu mais amei na série foi a construção psicológica dos personagens. Eu achei todo mundo muito realista. isso é algo que eu dou muito valor numa série e algo que eu acho que é raro. E no caso de Rex, eu me surpreendi positivamente porque, de novo, a construção psicológica foi muito bem feita. Aliás, a personagem Deborah Vance claramente foi inspirada, em parte, na Joan Rivers, aquela comediante que trabalhou incessantemente até morrer numa cirurgia, aos 81 anos. Eu não sou muito fã da comédia da Joan Rivers, mas tem um documentário sobre ela chamado A Piece of Work, que é muito interessante. Aliás, outra dica positiva, que pode ser um complemento pra quem assistiu e gostou de Rex. Quem viu esse documentário provavelmente vai captar bem rapidamente a inspiração e quem não viu e gostou de Rex vai gostar, então anotem a dica. Em todo caso, Rex é muito bem escrita, produzida e bem feita. Sinceramente, eu odiei tanto o personagem da Debra Vance quanto a Eva. Ambas representam o pior da cultura estadunidense, de gente ambiciosa, muito fodida da cabeça. A tentativa de fazer com que a gente empatize com elas é até bem feita, mas não funcionou comigo porque eu vejo nela muitas coisas erradas na sociedade. Aliás, todo personagem é meio podre, tirando uns bem coadjuvantes, tipo a mãe do assistente barra sócio da Deborah Vance, que é maravilhosa, e a amiga dela também. Mas todo mundo ser o O não impacta o quão bom a série é, e é realmente um bom retrato dos nossos tempos, da sociedade estadunidense, desse mundo do showbiz. Eu nem acho que o objetivo da série é ser self-aware. Aliás, eu tenho certas dúvidas se a criadora tem noção do quão doente é a cultura que ela está mostrando e quão doentes são esses personagens. Mas funciona. Então, essa é a minha primeira dica. A minha segunda dica, e essa é praticamente redundante, é Round 6 ou Round 6 ou Squid Game a série coreana que tá todo mundo assistindo e que foi confirmada como a série da Netflix mais assistida de todos os tempos. No último episódio, eu falei que eu tava só procurando um tempinho pra poder ver. E eu achei esse tempinho, assisti e gostei. E vocês sabem que eu não sou muito de gostar de coisa hypada. Eu amo ser do Contra. Mas Squid Game é muito bem produzida, atuada. Tem bons twists. Então eu entendo total o sucesso. E acho muito inteligente isso de contrastar uma história dark e super violenta... Com aqueles cenários super coloridos e alegres... Cria é uma experiência sensorial interessante... Além do roteiro não cair em fórmulas óbvias... Quer dizer, cai em uma ou outra... Mas é inteligente o suficiente pra ir além disso... Mas bom, como disse, recomendar Squid Game ou Round 6 a essa altura é irrelevante... Porque tá em toda parte... Todo mundo já assistiu ou sabe da existência... Mas, vou aproveitar o embalo pra falar sobre algumas curiosidades sobre esse fenômeno, sem dar nenhum grande spoiler, óbvio. Pra começo de conversa, tem todo um discurso entre os influencers de direita na web que Round 6 é uma crítica ao socialismo. Obviamente, eu não sigo influencers de direita e eu sei que pra ser um é pré-requisito falar muita merda, ser burro, ou pelo menos se fingir de burro e deturpar tudo. Mas, Round 6 é, obviamente, uma crítica ao capitalismo, isso tá explícito. Mas eu entendo de onde essa galera liberal fascista tirou essa desculpa, porque o mestre do jogo repete várias vezes que a regra número um é que ali, naquela competição, todos são iguais. Tirar isso do contexto de que tá todo mundo ali naquele jogo pra fugir do inferno neoliberal, que é a Coreia do Sul capitalista, e que o próprio jogo só existe pra tirar vantagem da desigualdade, é muita má-fé, mas má-fé e direita andam de mãos dadas. E tal como outro fenômeno sul-coreano que conquistou o mundo, o filme Parasita, Squid Game é uma crítica ao mundo selvagem do capitalismo sul-coreano. Eu acho que eu já comentei aqui, mas faz alguns anos eu tive o privilégio de conhecer Seoul. E foi muito interessante, foi uma viagem que me marcou, mas eu achei Seoul uma cidade um pouco intimidadora, em todos os sentidos. Dava pra ver que era uma cidade muito rica, mas uma riqueza recente... De ruas largas, prédios enormes, shoppings e lojas de departamento megalomaníacos. Tudo muito novinho em folha e com alguns resquícios ali meio desconcertantes de desigualdade. Na mesma viagem eu fui ao Japão, que também é um país neoliberal louco com muitas questões. Aliás, qualquer país capitalista vai ter desigualdade. Até o mais perfeito país capitalista social-democrata da Escandinávia porque a desigualdade não é um bug do capitalismo, ela é um componente essencial pra ele funcionar. Mas, bom, apesar disso tudo, comparado com o Japão, que é um país que é rico faz muito tempo e vive sua, em sua própria velocidade, tem um ar que, apesar de tudo, é, é quase zen, eu achei a Coreia bem intimidadora. E eu não sei, pode ser tido questões pessoais minhas também nisso, é, do momento da minha vida que eu tava passando e coisas assim, mas o fato é que a Coreia do Sul é um país que ficou muito rico... Rápido é um país com uma classe média emergente, mas que ainda tem muita desigualdade, e é um país que é e foi fruto de muita violência, seja do imperialismo japonês, que assassinou e torturou milhões, seja na Guerra das Coreias, onde os Estados Unidos, que segue tendo enorme controle por lá, matou uma porcentagem enorme da população. A democracia lá também é recente, conquistada na década de 80, à base de muito sangue e genocídio, e, além disso tudo, é o país onde as pessoas têm mais débito em toda a Ásia. Aliás, mais dívida, né? Débito, acho que não é a palavra correta em português. Mas a média de dívida por família na Coreia é quase o dobro de média da dívida nos Estados Unidos. E é a causa principal para suicídio. Isso, claro, é uma questão que é abordada na série. Tem até uns minutos de um episódio focado em uma reportagem de TV falando exatamente sobre isso, sobre o quão comum é ter despesas no país. E outras questões né, socioeconômicas coreanas também têm destaque, como a exploração dos imigrantes, os desertores da Coreia do Norte. E o próprio protagonista é um desempregado que vive de bicos, mas que já teve um emprego seguro em uma fábrica de automóveis. E é mencionado que ele fez parte de uma greve contra o fechamento abrupto dessa fábrica, para garantir direitos, uma greve que ocupou a fábrica e foi violentamente reprimida pela polícia, que inclusive matou alguns trabalhadores. E esse caso, que é mencionado na série, como algo que o protagonista viveu, é um caso real que aconteceu na Coreia do Sul em 2009. Então, Squid Game é um retrato muito potente do quão distópico a realidade neoliberal coreana pode ser. Um retrato que o mundo inteiro se identificou em algum grau, não à toa, a série é um fenômeno global. E, gente, deixa eu comentar uma coisa que eu achei engraçadíssima. A Coreia é um país totalmente obcecado com beleza. Mais do que a obsessão normal do resto do mundo, talvez. E as celebridades coreanas são todas cirurgicamente aperfeiçoadas. têm peles brancas, sem nenhum poro ou imperfeição. Não dá pra saber direito a idade delas. E eu vi com meus próprios olhos o grau de obsessão com perfeição quando eu desembarquei. Em uma estação em Gangnam, o distrito mais rico de Seoul, que deu origem à música do Sai, Gangnam Style. E todos os outdoors eram de clínicas de cirurgia plástica. Saindo da estação, era isso que você via também, uma clínica atrás da outra. E em Squid Game, o protagonista, o Cho Sang-woo, não é um galã, né? É um homem bem maculado pela vida, desgrenhado. Mas no episódio 2 ele aparece sem camisa e eu vi que ele tinha um corpo atlético demais. Daí eu dei um Google no ator e, gente, ele começou a carreira como modelo. Eles deixaram ele desgrenhado pra série, mas na vida real ele é um galã. E falando em modelo, como comentei aqui no último episódio, outro dos grandes destaques da série é a menina que interpreta Kang sae Byuk. Essa sim eu sabia que era modelo. Aliás, ela é a maior top model da Coreia nos últimos anos e ela fez sua estreia como atriz na série. Mas, claro, o sucesso no mundo da moda não é necessariamente sucesso mainstream. E não à toa ela foi de 400 mil seguidores antes da estreia de Squid Game... Pra mais de 16 milhões agora. Falando em nomes grandes... Uma curiosidade... Tem um personagem que só mostra a cara nos últimos episódios. Não vou dar nenhum detalhe, né? Pra não estragar pra quem não viu. Mas quem viu sabe de quem eu tô falando. E pra grande parte do público que não tá familiarizado com o entretenimento coreano... Ele tirar a máscara e revelar o rosto não teve nenhum impacto especial, mas para os coreanos e fãs de K-drama em geral foi uma baita de uma surpresa, porque atrás da máscara estava Lee Byung-hun, o maior ator do país. Um ator, aliás, que é mencionado na série antes. Lembra quando uma das personagens zomba da outra, por não conhecer a frase o Martini nas Maldivas? Um quote de um filme icônico coreano que, em tese, né? A garota da série diz que todo mundo viu. A estrela desse filme, como ela comenta, é o Lee Byung-hun. E o Byung-hun não é a única mega hiperestrela coreana que tem uma ponta. O rapaz que desafia o protagonista a um desafio enquanto ele espera no metrô e dá uns bons tapas na cara dele, a primeira introdução de Sang-woo ao jogo, também é interpretado por um dos maiores A-listers do país, Gong-yu. E Gong Yoo é a estrela de vários dos dramas mais vistos da história da Coreia e também de alguns dos filmes com maior bilheteria do país. Mas bem, o sucesso de Squid Game excedeu em muito as expectativas. Ninguém esperava que uma série coreana ia superar Bridgerton e Stranger Things e Casa de Papel para se transformar na maior série da história da plataforma mais popular do mundo. Por outro lado, exceder as expectativas não significa que as expectativas eram baixas, tá? Pelo menos na Coreia, a Netflix esperava um sucesso arrebatador. Prova disso é ter duas das maiores estrelas do país fazendo pontas na série, o que não deixa de ser uma demonstração de poder. Além disso, Squid Game é claramente uma grande produção para padrões coreanos. e o motivo pelo qual a Netflix tinha fé desde o início e grandes estrelas toparam participar, mesmo em papéis relativamente insignificantes, era o nome, por trás de tudo... Kwan Dong-hyuk. E o Dong-hyuk dirigiu e escreveu todos os oito episódios e é um dos diretores mais respeitados do país. Todos os seus filmes, sejam dramas baseados em casas reais, filmes de época ou comédias, são sucessos gigantescos de pública e de crítica. E Squid Game era a primeira vez que ele tentava transferir sua mágica de storytelling para uma série. Mas bom, tudo isso só faz o sucesso de Squid Game mais impressionante Dado todos os nomes envolvidos, a expectativa devia ser bem alta, e mesmo assim conseguiu exceder em muito o esperado, ou seja, né? E o fenômeno Squid Game é, como eu já comentei, mais um fruto do investimento pesado da Coreia no setor cultural, que já deu origem a outros fenômenos, como BTS na música e Parasita no cinema. E como Squid Game é uma série original da Netflix, ela pode concorrer ao Primetime M e não necessariamente será relegada ao Emmy Internacional, que não tem quase nenhum buzz, porque a regra para estar no Prime Time M é que seja uma série estadunidense. Isso é um pré-requisito. Mas como a série é financiada pela Netflix, ela é, tecnicamente, dentro dos parâmetros do M, uma série estadunidense. Porque o financiador e quem né, fez ela acontecer foi uma empresa dos Estados Unidos. E caso a série seja indicada, ela já vai fazer história como a primeira série em língua estrangeira a ter esse reconhecimento... E não dá pra descartar a possibilidade dela, de fato, ganhar várias categorias e repetir o que Parasita fez no Oscar. E tudo isso é bem impressionante, porque, vamos ser sinceros, existe um preconceito gigantesco contra asiáticos no Ocidente. É um tipo de racismo que talvez não se manifeste de uma forma violenta como contra outras minorias. Não tão violenta, né? Mas a quantidade de pessoas próximas a mim que tem, a priori, preconceito com séries da Ásia ou acham homens asiáticos e esse tipo de coisa é bem comum. Então é impressionante como a Coreia tá conseguindo furar a barreira, apesar de todos esses pesares. E além disso, tem uma coisa um pouco estranha, quando eu escuto as pessoas falarem de Squid Game como o primeiro K-drama que teve enorme sucesso internacional. Isso não é verdade, porque já faz duas décadas, pelo menos, que os dramas coreanos são uma das formas de entretenimento mais populares em toda a Ásia. Ou seja, sucesso internacional, porque internacional não é sinônimo de fazer sucesso no Ocidente. Agora, o sucesso de Squid Game... Ou Round 6, vai significar que dramas coreanos vão ficar mais mainstream também no Ocidente? Na minha opinião, não, porque Round 6... E desculpa, gente, que eu fico trocando o nome da série o tempo todo. Eu tenho que decidir um dos dois. Mas, bom, Round 6 é muito diferente da maior parte dos dramas coreanos. K-dramas são, na sua maioria, românticos. Além disso, eles são produzidos pra TV, e a TV coreana tem muitas limitações... Algo como Round 6 nunca poderia ar na TV de lá, com linguajar, nudez e excesso de violência. Então ela só pode acontecer da maneira que a gente viu, porque a Netflix não tá sujeita às limitações da TV tradicional coreana. Então, se você vai pegar a Squid Game como referência do que esperar de uma série de lá, você provavelmente vai se decepcionar, porque é bem diferente. Apesar de que existe uma variedade grande de temas em séries coreanas, e em geral elas são muito bem feitas, o fato é que elas são mais familiares mais focadas em romance ou em conflitos familiares mais tradicionais. Além disso, e isso é meio que nada a ver, mas eu acho que vale a pena comentar, os episódios dos dramas coreanos costumam ser longuíssimos, tipo uma hora e quinze minutos por aí. E Squid Game tem uma duração bem mais normal, algo que eu, com meu déficit de atenção, agradeço, porque a duração de episódios de K-drama são um dos obstáculos que fazem com que seja difícil pra mim assisti-los. Mas apesar de não ser uma referência para o que se esperar de um K-drama, Round 6 é sim uma referência para a riqueza criativa na Coreia, principalmente do cinema coreano, que não é sujeito a limitações da TV e é uma indústria fortíssima no país. O criador e roteirista da série Kwang Dong-hyuk vem desse mundo, foi onde ele construiu sua carreira e virou um dos maiores nomes do audiovisual coreano. E Round 6, né, é a primeira e única série dele até o momento. Então, minha sugestão pra quem quer mais conteúdo, como o Round 6, é mergulhar mais a fundo no cinema sul-coreano, algo que eu mesmo não fiz. Eu vi pouquíssimos filmes coreanos, eu só vi, tipo, Parasita. Mas tem vários que eu gostaria de assistir... E o interessante é que a Netflix tem um catálogo fortíssimo de séries de TV sul-coreanas, né, de K-dramas, com vários dos maiores hits do país disponíveis, mas o catálogo de filmes é bem fraco, o que eu acho que limita um pouco a difusão desse tipo de arte. E apesar de Round 6 ter um final que deixa aberta a possibilidade de uma continuação, a série foi pensada como uma história completa, sem intenção de segunda temporada, mas dado o sucesso histórico dos oito episódios, com certeza a Netflix vai dar um check em branco pra todos os envolvidos pra garantir uma continuação. E bom, em geral eu meio que torço o nariz pra essas continuações forçadas, mas o Squid Game me surpreendeu tanto que eu tô aqui na expectativa, pronto pra mais. O sucesso de Round 6 foi um ponto altíssimo pra Netflix em tempos de guerra de streaming. Um fenômeno desse tamanho é o que eles precisam Nesse momento onde os concorrentes estão se multiplicando e usando as melhores armas para tentar arrancar a coroa deles. Mas a vida da Netflix não é feita apenas de flores, porque nas últimas semanas a Netflix também foi canceladíssima e o CEO e dono da companhia, Ted Sarandos, teve muita dor de cabeça. Mas vamos começar pelo começo. A Netflix investe em todo tipo de conteúdo que atrai espectadores, ou seja, filmes, séries, reality shows e especiais de stand-up. No Brasil, a cultura de stand-up é relativamente nova e a gente, ou pelo menos eu, conecto com o pior tipo de pessoa possível, tipo o Danilo Gentili. Mas, nos Estados Unidos e na Europa, é uma forma de entretenimento que gera bilhões e que sempre atraiu muitas pessoas para teatros, arenas e também vendeu muitos DVDs. A prova do valor desse tipo de entretenimento, é o quanto a Netflix gasta pra ter especiais das maiores estrelas da comédia. O Ricky Gervais e o Chris Rock foram pagos 40 milhões de dólares cada pra entregar dois especiais, cada um deles, né? Foi pago 40 milhões de dólares por dois especiais. A Amy Schumer recebeu 15 milhões de dólares. A Ellen DeGeneres, logo antes de ser cancelada pelo público, fez seu grande retorno ao formato stand-up depois de anos longe do palco para o serviço, recebendo 20 milhões para isso. E Seinfeld também voltou para os palcos pela primeira vez em muitos anos em um deal estimado em 100 milhões de dólares, que inclui vários especiais e outros conteúdos. No Brasil, a Netflix também desembolsou um bom dinheiro em nomes como Felipe Neto, e o Whindersson Nunes. E um dos comediantes que a Netflix mais gasta dinheiro em é o Dave Chappelle. Pra vocês terem ideia, pro último especial dele, a Netflix desembolsou 25 milhões de dólares. Em contraste, a produção total de Squid Game custou pouco menos de 22 milhões. Mas por que diabos o Chappelle é tão valioso? Bom, o Dave Chappelle ficou famoso como um jovem comediante negro, no mesmo estilo que Chris Rock e Eddie Murphy, mas foi em 2003 que a vida dele mudou. O Comedy Central, o canal do grupo Viacom, deu a ele o programa The Chappelle Show, que misturava sketches com segmentos de stand-up, e ele fazia comédia politicamente incorreta, falava sobre racismo e a realidade de ser um jovem negro nos Estados Unidos, e o programa virou um fenômeno. Na época, não existia streaming, ou você assistia o programa na TV ou então comprava o box set em DVD. E o box set das primeiras duas temporadas de Chappelle Show viraram fenômenos de venda... Até então os box sets mais vendidos da história dos Estados Unidos. É importante destacar que nessa época o humor politicamente incorreto estava no ápice. Family Guy ou Uma Família da Pesada foi outro fenômeno naquele mesmo momento. O desenho tinha sido cancelado pela Fox depois de poucas temporadas... Mas, em meados dos 2000, virou uma fortaleza graças a reprises e vendas de DVD. E foi revivida. Segue no ar até hoje. E o criador, o Ted MacFarlane, é tipo... Seth MacFarlane, perdão, não Ted MacFarlane. É tipo um bilionário. E Chappelle Show ia nesse mesmo estilo de humor, digamos assim, pouco ortodoxo. Mas, bom, pra uma terceira temporada... O Comedy Central deu 50 milhões de dólares para o comediante, o maior valor já pago por eles na história. Foi um dia histórico que foi noticiado em tudo quanto é parte na época, e ele chocou todo mundo devolvendo dinheiro, dizendo que a fama do programa estava arruinando a vida dele e basicamente sumindo do mundo do entretenimento. A fama dele não diminuiu, mas a terceira temporada, apesar do clamor popular, nunca foi produzida e ele passou anos fazendo shows de stand-up eventuais até fazer o grande retorno 10 anos depois, em 2014, com 10 noites esgotadas no Radio City Music Hall em Nova York. Foi aí que a Netflix viu a oportunidade de se juntar a ele e ele voltou pro entretenimento em massa gravando vários especiais para o serviço. Tudo ia bem até 2019, com o quinto especial dele, Stick and Stones, como tudo relacionado a Chappelle, foi um lançamento grandioso, cujo teaser inicial era narrado pelo Morgan Freeman. E o Chappelle veio pra causar, os tempos tinham mudado, e o que era considerado aceitável também. E ele não tava feliz com isso. E ele deixou isso claro, abrindo especial, falando mal do documentário da HBO sobre a pedofilia e os abusos sexuais do Michael Jackson, dizendo que ele achava que os acusadores estavam mentindo, que hoje em dia não pode falar nada, que possa ofender a comunidade do alfabeto, se referindo ao público LGBTQ. E, realmente, piadas como as que ele fazia no Chapeau Show, onde ele dizia que achava sexo gay nojento, mas amava lésbicas, não seriam aceitas hoje em dia. Na opinião dele, isso faz do mundo um lugar mais chato. Enfim, teve alguns segmentos do público onde o especial atraiu uma resposta negativa, com alguns ficando ofendido. Mas, no geral... Muita gente seguiu achando ele um gênio e que a comédia politicamente incorreta tem seu lugar. Tanto que o especial ganhou um Grammy e dois Emmy, e na época Chappelle se defendeu dizendo que ele é a favor de direitos LGBTQs politicamente e que todo mundo pode ser alvo das suas piadas. Isso não é exatamente verdade. Ele próprio admitiu que não gostava de ver um público majoritariamente branco rindo das suas piadas sobre estereótipos negros, e, portanto, ele parou de fazer esse tipo de piada. Uma decisão que fez todo sentido e que mostra que ele tem, sim, uma sensibilidade social, mas uma bem seletiva e limitada às experiências dele. Bom, tudo ficou por isso mesmo, até que, faz umas duas semanas, o novo especial dele, The Closer, chegou. E ele meio que já abre o especial, pelo que eu li, porque eu não assisti, falando sobre o cancelamento do rapper da Baby que aconteceu depois que ele foi abertamente homofóbico. Eu já falei desse cancelamento aqui no podcast, inclusive, várias vezes. E o Dave alegou que era interessante, que ele foi cancelado por ser homofóbico, mas que antes ele tinha literalmente assassinado uma pessoa e ninguém se importou. A questão parecia ser como que a sociedade deixa um assassino virar um ídolo de milhões, mas o cancela porque ele foi politicamente incorreto com a comunidade LGBTQ+. Por mais espinhoso que seja o argumento, e por mais cheio de falsas simetrias, porque o DaBaby matou alguém antes de ficar famoso e foi homofóbico depois, tem ali uma certa lógica que pode ser desenvolvida. Mas tudo meio que foi água abaixo quando ele veio com um monte de piadas transfóbicas, disse que ser trans é comparável a blackface, disse que concorda com a J.K. Rowling, e pediu pra comunidade LGBTQ parar de punch down a comunidade negra, como se não houvesse milhões de pessoas negras na comunidade LGBTQ. Não são duas comunidades que não têm uma interseção entre si, né? Enfim, por causa disso, a merda atingiu o ventilador. E nem foi entre o grande público, foi entre os funcionários da Netflix que emprega muitas pessoas da comunidade LGBTQ. Para o dia 20, os funcionários combinaram um walkout do escritório em protesto. Três funcionários, incluindo uma mulher trans, entraram no quarter meetings para ver a reação dos acionistas ao especial em tese, sem a permissão. Tipo, eles invadiram né, o o, a reunião, que era online, né, como tudo nesses tempos. E por isso eles foram suspensos. E a notícia repercutiu negativamente e eles foram readmitidos, com a empresa concluindo que eles não tiveram mais intenções. Outro funcionário foi demitido por, de fato vazar informações sigilosas sobre o custo do especial ao Bloomberg. E esse vazamento tá bastante ligado ao fato de que dentro da companhia existe uma revolta pela Netflix investir tantos milhões em um comediante que faz da transfobia uma das suas bandeiras. Isso tudo forçou o Ted Sarandos, o CEO e dono da Netflix, a fazer uma série de comunicados aos funcionários defendendo a liberdade de pensamento e dizendo que ele não acha que o especial é transfóbico. A showrunner de Dear White People, que é uma mulher trans e branca, não entendi isso, mas tudo bem, anunciou que não trabalhará mais com a Netflix. A comediante lésbica Hannah Gadsby, que estrelou dois especiais de stand-up bem recebidos pro serviço, foi citada por Sarandos como um exemplo do investimento do serviço em diversidade, e ela não gostou nada disso. No Instagram, ela disse para o presidente da companhia não arrastar o nome dela para confusões que ele próprio tá criando, dando espaço para transfobia. Wanda Sykes, uma comediante respeitada, negra e lésbica, e que também tem laços fortes com a Netflix, repostou a mensagem da Hannah. E tudo isso colocou a Netflix numa sinuca de bico, porque esses especiais podem manchar a reputação da empresa como uma companhia inclusiva, e os próprios funcionários parecem estar liderando a revolta. E, por outro lado, claramente, a JPL é um dos comediantes mais populares dos Estados Unidos, e o objetivo do serviço é, afinal de contas, dar ao público o que ele quer. Minha opinião em relação a isso tudo é que o David Chappelle é tosco e o tipo de piada que ele tá fazendo é desnecessária, é preguiçosa e, sim, machuca um grupo marginalizado. Eu não sei se o boicote dos funcionários é a melhor alternativa, mas, assim, eu acho que eles estão no direito deles e o que eu sei é que, de fato, a Netflix não pode querer tudo. Ou investe centenas de milhões em Dave Chappelle e seu humor transfóbico ou se vende como uma empresa aliada à causa LGBTQ+. E assim, eu não tenho o menor interesse em ver esse especial. Minha amiga Mayara, que viu, me falou que realmente é transfóbico e escroto, e eu vi um pouco de The Chappelle Show lá em meados dos 2000 pra entender o hype, e não era o meu tipo de humor, mesmo meu tipo de humor sendo bem mais próximo daquilo em 2004 do que hoje em dia. Tipo, naquela época eu achava Family Guy super engraçado, e hoje em dia eu não vejo muita graça. Então, assim, desde então o meu humor evoluiu, mas o do Chapéu segue meio parado no tempo, parece, ou talvez não, eu não tenho como mensurar isso, porque, como eu já disse, eu não consumo a comédia dele. Nem tenho intenção de começar a fazer isso. E, mais do que isso, se eu não gostava desse tipo de comédia faz 15 anos, quando esse tipo de comédia era muito mais próximo do que eu considerava engraçado, com certeza eu não vou gostar hoje em dia. Mas, enfim... Apesar de não ter interesse em ver o especial, eu tenho interesse em dados, e aí vale a pena falar dos números que o ou a funcionária, ou funcionário, ou funcionária, sei lá, se é gender fluid, realmente eu não sei, vazou pra Bloomberg. Como eu disse, The Closer, um singelo especial de stand-up, custou quase 25 milhões de dólares, mais do que todos os oito episódios da superprodução coreana Squid Game, how 6 Stick and Stones, custou quase 24 milhões. Em contrapartida, Bo Burnham Inside, o especial de comédia Fenômeno, que deu origem a um álbum de enorme sucesso, que eu já falei aqui várias vezes, custou menos de 4 milhões de dólares. A Netflix tem um sistema que dá uma nota sigilosa para o custo-benefício dos projetos. E dados os custos altíssimos, a nota do especial anterior do Chappelle, Stick and Stones, foi de 0.8. Ou seja, abaixo de 1, que é a no nota de um programa que break-even. Inside, Bo Burnham, em contrapartida, aliás, Bo Burnham Inside, teve uma nota de 2.8. E assim, em algum grau, a associação com o Chappelle vale a pena para a Netflix. Tanto que a empresa deu luz verde para desembolsar ainda mais em um novo especial. Então... Eu não diria que a Netflix está perdendo dinheiro com ele. E o Chappell tem um público enorme. O especial dele está no top 10 dos conteúdos dos mais vistos da Netflix dos Estados Unidos desde o lançamento. E, aliás, em termos de visualizações, a controvérsia só deve estar tá ajudando. Mas apesar de eu achar que eles não estão perdendo, eu também meio duvido que eles estejam ganhando dinheiro. Em todo caso, parece existir dois mundos paralelos aqui nos Estados Unidos. Entre a mídia, por exemplo, não teve quase nenhuma crítica positiva ao especial. No IMDb, porém, ele teve 13 mil pessoas o pontuando e ele tá com uma nota altíssima, <risos> acima de 8. No New York Times, da semana passada, tem uma matéria grande criticando o especial com o título Netflix Loses Its Glow, dizendo que as críticas ao especial estão fazendo com que o serviço perca um pouco do seu brilho. Na bolsa de ação, porém, a ação da Netflix acaba de atingir seu valor mais alto em muito tempo. A percepção muitas vezes afeta a realidade, mas nem sempre ela a reflete. assim, eu não tô dizendo que o público ser mais receptivo à transfobia do que certos segmentos da mídia é algo positivo. E, na verdade, pode-se argumentar que é bom que a mídia não esteja sendo flexível com isso, porque a mídia, afinal de contas, molda a opinião pública. Essa só não é a minha opinião, porque eu sou um comunicólogo que tá muito atento ao fato do quão out of touch a mídia, e a mídia estadunidense em específico, é com o público em geral. Então, nesse caso específico, eu posso até achar bom, mas, né, olhando pra big picture, fica claro que o que parece bom talvez seja ruim. Em inglês, existem duas expressões. Talking to, que significa falar com, e talking down, que é, tipo, menosprezar. Às vezes, parece que a imprensa daqui tá mais interessada em talking down do que talking to, a sociedade. E aí, a cobertura acaba ficando meio bizarra, porque, tipo, sim, eu concordo que o David um Chapeau é transfóbico e que o que ele falou não tem graça. Em contrapartida, como jornalistas, você tem que cobrir a situação com as suas nuances, né? Você pode não apoiar a transfobia, mas dizer que a Netflix tá perdendo o brilho no mesmo dia que a ação tá no ápice, sei lá. Mas bom, isso tudo são só divagações minhas, e tanto o David Chappelle, em específico, como a mídia estadunidense, em geral, são assuntos secundários que não têm tanta relevância pra nós, brasileiros. Afinal de contas, no Brasil, o David Chappelle é meio que um ninguém. Mas falando de nuance, é por isso que eu gosto de dados. Eu não sou uma pessoa matemática, nem numérica, muito pelo contrário. Mas interpretar dados é interpretar algo muito mais claro do que tentar acompanhar o discurso se o Dave Chappelle representa ou não um perigo para a comunidade LGBTQ, ou se a Netflix é ou não é uma aliada à causa. E bom, o Dave Chappelle claramente é um sucesso enorme nos Estados Unidos... E a controvérsia deve ter beneficiado especial, porque como eu já disse, ele tá há muito tempo entre os mais assistidos do país, muito mais tempo do que é normal para um stand-up, mas quando a gente volta pros números vazados, fica claro que a duração que o CEO da Netflix, Ted Sarandos, tem pelo chapéu, tem um quê meio incongruente com o valor que ele agrega, uma coisa meio etnocêntrica. Se a Netflix é uma plataforma global, chega a ser meio ridículo o quanto de dinheiro que a plataforma queima e material que, no fim, vai ser apreciado apenas pelos Estados Unidos e, sei lá, uma meia dúzia de outros países, tipo Canadá, talvez um ou outro país da Europa do Norte. Obviamente, os Estados Unidos são, de longe, o maior mercado consumidor do mundo capitalista e o maior mercado da Netflix, mas não é, vão ter algum senso de perspectiva aqui. É louco pensar que esse especial de, sei lá, 90 minutos do Chapéu falando em cima de um palco, gravado ao vivo em teatro, custou tanto dinheiro quanto a temporada completa de Round 6. E acho que foi esse o objetivo do ex-funcionário da Netflix, vazar os dados, colocar tudo isso em perspectiva, porque vamos lá, o último especial da Chapéu, Stick and Stoned, né, o penúltimo, digo, teve uma nota 0.8, porque foi caro pra caralho porque o Chapéu cobra caro pra caralho e a Netflix tá disposta a pagar uma fortuna por ele. O Bo Burnham, que teve um especial que teve um alcance bem maior, custou um oitavo do que ele custou. E memes, viralização, álbum de sucesso e aclame da parte de todo mundo foram coisas que o Bo Burnham teve e o penúltimo especial do Dave Chappelle não teve. Então não à toa, né? O Inside teve uma nota 2.8 de custo-benefício. Enquanto... Stick and Stones ficou a 0,2 pontos de sequer break-even. Mas falando nisso, vocês sabem qual foi a nota de eficiência e custo-benefício de round 6? Nada mais, nada menos do que 41,7. E o ponto que eu quero chegar é esse. O que a Netflix tem que fazer é quebrar a cabeça para ter sucessos globais. Vamos ser sinceros, não faz o menor sentido gastar 20 milhões no um Dave Chappelle nem mesmo 100 milhões de dólares no Seinfeld, que é mais famoso. Nada disso vai realmente agregar valor ao serviço ou diferenciá-lo da concorrência. A Disney e a Warner também têm centenas de milhões para queimarem coisas vagamente chamativas e familiares para o público, principalmente para o público estadunidense. Mas bom, vamos voltar aqui aos dados é, de Squid Game Round 6. A Netflix, como todos os serviços de streaming, é zero transparente em relação aos números dos seus programas, em caso de grande sucesso, ela revela o número de assinantes que viu. Tipo, a gente sabe que Round 6 é o maior sucesso da história da Netflix porque teve 132 milhões de espectadores. Só que assim, esse número nem é um retrato fiel porque a Netflix conta como assistido qualquer um, como assistido não, como telespectador, qualquer um que viu pelo menos dois minutos de qualquer conteúdo deles. A lógica é que se você viu dois minutos de Squid Game... Você propositalmente se interessou por Squid Game e você pode não ter gostado e parar de ver rapidamente, mas a sua visualização conta porque em algum momento você mostrou interesse aquilo. Enfim, não acho o um retrato muito justo do número de pessoas que realmente tá assistindo alguma coisa. Mas ok. E pra Bloomberg, foram vazados os números mega sigilosos que ninguém nunca tem acesso, tirando os funcionários. E que são muito mais específicos. 89% dos que começaram Round 6, ou seja, cerca de 117 milhões de espectadores, viram pelo menos 75 minutos. 66% desses concluíram a série nos primeiros 23 dias que ela esteve disponível, o equivalente a 87 milhões de espectadores. Sendo assim, estima-se que Round 6 tenha gerado 900 milhões de dólares a Netflix. E, de fato, o crescimento das ações foi basicamente todo graças ao fenômeno. A ação tava meio menos, porque o serviço não tava atingindo sua meta de crescimento de assinantes, que é óbvio, porque basicamente todo mundo no universo já tem Netflix, não dá para crescer infinito, né? É algo que o mercado de ação ainda não aprendeu, apesar de ser óbvio, para qualquer um que não seja bitolado da cabeça, o que não é o caso do mercado financeiro. Mas o buzz em torno do Round 6... Provou que a Netflix é uma força singular, e isso, de novo, animou lá o mercado dos estoques, das ações. E todo esse valor agregado por uma merreca para padrões de Hollywood. Aliás, esse valor agregado, para vocês terem ideia, é mais, estima-se, do que o valor agregado de Game of Thrones para HBO, tá? Para vocês terem noção de quão gigantesco foi tudo. E Squid Game custou caro para padrões sul-coreanos, com um investimento de mais de 2 milhões de dólares por episódio. Mas isso é bem pouco comparado com uma série dos Estados Unidos ou do Reino Unido. A primeira temporada de Stranger Things custou 6 milhões de dólares por episódio. Bridgerton custou 7 milhões por episódio. Enquanto The Crown, a mais cara de todas, custa 12 milhões por cada capítulo. Então, Squid Game, comparado com o que é normal para as produções anglo-saxãs da Netflix, teve um custo baixíssimo e um retorno altíssimo o que nos leva a uma questão de como o universo e o capital é estadunidense-cêntrico. Dave Chappelle, apenas por ser uma sensação nos Estados Unidos, consegue receber, por um mísero especial, o mesmo valor que uma série de um diretor gigantesco sul-coreano com uma produção impecável. Para Hollywood, o mundo meio que gira em torno dos Estados Unidos e ser popular aqui é o suficiente para basicamente te darem um cheque em branco.
1: À meia-noite
0: de sexta-feira do fuso horário britânico. O maior fenômeno da indústria fonográfica das últimas décadas. Adele voltou com o aguardadíssimo primeiro single de *Thirty*, seu quarto álbum. E o que ela entregou? Exatamente o que se espera de Adele. Mais do mesmo. Gente, eu tenho duas personalidades, né? O André é positivo e o André é negativo. O André é positivo gosta da Adele porque a voz dela é Inquestionavelmente linda, ela é belíssima, carismática, engraçada, e ela tem um trabalho bastante consistente. Não tem nenhuma música dela que você escuta e diz, meu Deus do céu, ruim. Agora, o meu lado negativo, do contra, acha que a má música da Adele é praticamente um meme. Porque assim, você ouviu uma, você ouviu todas. Tipo, meu Deus do céu, por que tanta expectativa por uma música inédita quando a música inédita é idêntica a quase todo o repertório dela até agora? Então não sei, por um lado eu entendo, por outro lado eu não entendo muito vocês não, viu? Mas assim, a Adele é consistente, como eu já disse, e todo mundo gosta de consistência em algum grau, de saber o que esperar, desde que o esperado venha com certa qualidade. Mas bom, vamos fazer aqui um pequeno repasse pela carreira da Adele. Ela é fruto do fenômeno Blue-Eyed Soul, que tomou conta da indústria fonográfica ali na primeira década dos 2000, de mulheres brancas, britânicas, com vozeirão de soul. Teve a Just Stone, que eu acho que foi a primeira a ter um sucesso comercial forte. E depois teve a Amy Winehouse, que foi sem dúvida nenhuma mais marcante em termos de mudar a história da música. E daí a Adele surgiu em 2008 como mais uma aposta desse gênero. Apenas uma na multidão. Inclusive, no primeiro momento, ela foi ofuscada. O primeiro álbum dela até fez sucesso e teve boas vendas. Mas a grande revelação naquele ano foi outra artista, Blue Eyed Soul, a Duffy. Aquela da música Mercy, lembram? O álbum da Duffy vendeu como água e ela era queridinha da indústria. A Adele meio que ficou como coadjuvante nesse período. O primeiro álbum da Adele se chama Nineteen, ou Dezenove. Começando aí a tradição dela de nomear os álbuns com a idade que ela tinha quando ela os compôs. E assim, eu fico zoando que toda música da Adele é igualzinha e na real eu tô certo. Mas uma das exceções, na minha opinião, é Hometown Glory, que tá nesse primeiro álbum e eu acho foda. Essa é uma música da Adele que me emociona. E eu acho que essa é uma característica impressionante da Adele, porque eu acho que ela tem uma voz impressionante. Então todo mundo acha pelo menos uma música dela que toca o coração, né? Mas bem, mesmo sendo inicialmente ofuscada pela Duffy, o que em retrospecto é bem engraçado, porque quem diabos é Duffy hoje em dia, a Adele teve alguns momentos que mostraram que ela tinha algo de especial. A Crítica Especializada abraçou o álbum dela desde o primeiro momento, e ela foi convidada pra cantar no Saturday Night Live, nos Estados Unidos, que é um palco importantíssimo, né? E olha a cagada. Ela foi convidada pra cantar durante as eleições... E as eleições são o período que o Saturday Night Live tem audiências mais altas, porque todo mundo quer ver as sátiras políticas que eles fazem. De novo, isso é outra coisa que eu não entendo, porque as sátiras políticas deles costumam ser terríveis e mega sem graça, mas enfim, o estadunidense é tosco. E na eleição de 2008 tinha a Sarah Palin, a vice do candidato republicano, que era um fenômeno midiático, com suas visões de extrema-direita, suas tiradas bizarras e sua aparência mais bonita e mais jovem do que o esperado de um político até então. E a Tina Fey, que foi revelada no Saturday Night Live, mas já tinha deixado o programa, voltou pra satirizar a Palin, porque as duas realmente eram muito parecidas. E os sketches foram um sucesso... E o episódio em que a Adele ia cantar calhou de ser o que a Sarah Palin de verdade ia aparecer para interagir com a Tina Fey. Ou seja, teve uma audiência altíssima e o público foi exposto ao vozerão da Adele. E aí, na semana seguinte, as vendas dela aumentaram substancialmente nos Estados Unidos. E alguns meses mais tarde, ela surpreendeu todo mundo ao ganhar o Grammy de Melhor Nova Artista. A expectativa, na época, é que fosse Oprah Duffy. Ou pro grupo country Lady Antebellum, que tinha tido um mega hit com Need You Now. Enfim, o álbum vendeu bem no Reino Unido e excedeu as expectativas nos Estados Unidos, mas a Adele era só uma artista bem-sucedida entre várias. Daí, no final de 2010, quando o X-Factor ainda era o programa mais popular do Reino Unido, uma das finalistas cantou Make You Feel My Love, a música do Bob Dylan. É do Bob Dylan? Sim, é dele mesmo. É, mas na versão da Adele, que tava inclusa no primeiro álbum dela, e graças a isso, a versão da Adele ficou mega popular no país, assim, do dia pra noite. Foi uma das músicas mais tocadas naquele final de ano, combinava perfeitamente, né, com o inverno, com o Natal e tal, e preparou perfeitamente o terreno para o lançamento de 21, ou 21, o segundo álbum dela, que chegou em janeiro. Um mês depois, com o hype de Make You Feel My Love, a nova música dela, Rolling in the Deep, atraiu bastante atenção e o álbum já chegou com vendas altas. Vendas continuaram muito altas porque tiveram várias datas comemorativas ali no começo do ano, o Dia das Mães, o Dia dos Namorados, né? Isso no Reino Unido, Dia dos Namorados e Dia das Mães no começo do ano. E aí as vendas explodiram de vez em fevereiro, quando a Adele cantou o segundo single do álbum, Someone Like You, no Brit Awards. A apresentação viralizou de uma maneira impressionante e as vendas dispararam em um nível que ninguém esperava. A era 21 foi tão gigantesca que eu lembro como se fosse ontem, mas na real começou faz mais de 10 anos, o que é bizarro, e o mundo era tão diferente que os álbuns nem eram lançados no mesmo dia no Reino Unido e nos Estados Unidos. Algo inimaginável, né? Enquanto o álbum estourava no Reino Unido, ele nem sequer estava à venda aqui nos States. Ele só chegou no maior mercado do mundo no fim de fevereiro, mais de um mês mais tarde. Só que chegou com todo o hype gigantesco que ele estava conseguindo na Europa. E aí, Rolling in the Deep, que tinha uma leve inspiração do country estadunidense, estourou aqui. E depois, Someone Like You também. E o resto é história. Literalmente porque 21 virou um dos álbuns mais vendidos da história. É o único álbum lançado no século XXI a figurar na lista dos mais vendidos de todos os tempos, porque 2011 já era uma época onde quase ninguém comprava CD. E mesmo nesse universo onde ninguém comprava CD, parece que todo mundo foi comprar o da Adele. No Reino Unido, o álbum vendeu 5 milhões de cópias, o que significa que uma em cada cinco casas do país comprou. Ou melhor... Uma em cada cinco casas do país tinha uma cópia. E é o quarto álbum mais vendido da história por lá, mas está a pouquíssimas cópias de passar o terceiro mais vendido, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club, do Beatles. E até o fim desse ano, deve passar e vai estar tá atrás apenas dos greatest hits do Queen e do ABBA. Nos Estados Unidos, foram 12 milhões de cópias vendidas. Nenhum álbum no país ultrapassava 10 milhões de cópias físicas vendidas desde 2004. Na Austrália, com 1 milhão e 100 mil cópias, é o quarto álbum mais vendido de todos os tempos. Também superou 1 milhão de cópias no Canadá e também está na lista dos álbuns mais vendidos da história no país. Na França e na Alemanha, foram 2 milhões de unidades vendidas em cada enfim foi um fenômeno sem igual no mundo todo inclusive no Brasil né Adele foi inescapável no nosso país também Someone Like You, Rolling in The Deep, Set Fire to the Rain estavam literalmente em toda parte com um altíssimo volume de vendas Adele virou uma celebridade gigantesca e seu senso de humor e beleza cativaram o mundo durante o período de promoção do álbum ela teve um problema nas cordas vocais que atirou dos palcos, forçou ela a fazer uma cirurgia de emergência, e fez com que, ao mesmo tempo que ela estivesse onipresente em toda parte, ela também não estivesse em lugar nenhum, porque era uma cirurgia super delicada, que exigia total silêncio. Por meses e meses ela não fez um show, uma apresentação na TV, não deu uma entrevista, a turnê de 21 foi cancelada... E ela ressurgiu muitos meses depois, no Grammy, onde ela ganhou todos os prêmios e fez uma apresentação tão bem recebida que, na semana seguinte, o álbum vendeu 700 mil cópias nos Estados Unidos. Em uma semana, um ano depois do lançamento do álbum, depois de um ano inteiro de vendas recordes. Aí, em 2015, ela retornou com 25 ou 25. E, de novo, o mundo inteiro foi lá comprar o CD num volume que não acontecia no século XXI, desde, bom, o álbum anterior dela, 21. E a primeira semana de vendas de 25 foi a maior semana de vendas da história. Nos Estados Unidos foram 3 milhões de cópias vendidas em uma semana, quebrando o recorde de 2 milhões e meio de cópias na primeira semana, que pertencia ao álbum No Strings Attached, do In Sync de 2001. No Reino Unido foram 800 mil cópias, o recorde anterior de 690 mil unidades pertencia a Be Here Now, o segundo álbum do Oasis, lançado em 1997. Enfim, no mundo todo, o fenômeno se repetiu e, no fim, o álbum vendeu 22 milhões de cópias, um número até discreto, comparado aos 31 milhões de 21, mas um número que absolutamente ninguém chegou perto desde então e que ninguém vendia desde 2002, tirando ela própria. Sabendo de todo... Esse clamor popular. A chance do retorno da Adele não estourar a boca do balão era, tipo, zero. A última vez que ela entregou material inédito foi há seis anos atrás. E, bom, finalmente ela tá de volta com Easy On Me, que é o primeiro single de 30, que chega em novembro. A música teve a maior quantidade de streams em um dia na história do Spotify, com 20 milhões. Também teve a melhor semana da história, acabou de ser anunciado pra plataforma. E no Reino Unido foram 2,8 milhões de streams no primeiro dia. Para você ter uma ideia do tamanho disso, a música número 2 no Spotify no país estava com 465 mil plays. Nos Estados Unidos foram 5 milhões de streams, quase 5 vezes mais que o segundo lugar. Além do Reino Unido e dos Estados Unidos, a Dell estreou em primeiro lugar em quase todos os países do mundo. Incluindo quase todos os países asiáticos, europeus e a Austrália e a Nova Zelândia. Como eu já disse, eu no pessoal não tinha muita expectativa pra nova música da Adele... Porque eu acho mais do mesmo. Aliás, já podemos colocar aqui... Minha opinião de merda... Que muito desse amor gigantesco que todo mundo sente pela Adele... É o efeito manada. Como eu já disse, eu não vou negar que ela tem uma linda voz... E que ela é carismática... E que algumas músicas dela emocionam... Mas a única explicação pra tanto rebuliço pra ouvir é a mesma música que ela já lançou 20 vezes... É vocês todos quererem estar dentro do hype. O que eu entendo, porque eu também gosto de estar dentro de hype. E assim, a música dela não me desagrada. Pelo contrário, achei legalzinha. Mas é meio boring. Tendo dito isso, claro que eu vou acompanhar com muito interesse o desempenho do álbum. É o primeiro lançamento dela na né? era 100% streaming. Quando o 25 foi lançado, o streaming já era extremamente popular. Mas o mercado físico e o mercado de vendas digitais pelo iTunes ainda existiam. Hoje em dia, eles foram praticamente abolidos, e vai ser interessante ver o que isso significará pra carreira dela. Apesar de que, óbvio, ela seguirá sendo a maior artista do mundo, independentemente de qualquer coisa. Além disso, eu tenho curiosidade pra ver se ela vai arriscar algo novo em 30. Sei lá, sabe? Uma musiquinha que não seja uma balada. É pedir muito, gente. Eu acho que eu nunca vi uma artista com tanto medo de arriscar minimamente quanto a Adele. O que nem faz muito sentido, porque ela vai vender milhões, mesmo se ela resolver lançar uma faixa, sei lá, drum bass, uma faixa heavy metal. E Easy on Me é mais do mesmo, mas talvez no álbum ela entregue algo de diferente, né? A Esperança é a última que morre.
1: I've been walking in the same way as I... And of the cracks in the pavement and turning my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Run my hometown. Ai, gente, essa
0: música é foda. Eu não desgosto da Adele, né? Pelo contrário, eu tenho momentos que eu gosto dela, momentos que... Enfim, essa coisa é meio bipolar da minha personalidade. Mas, como eu disse, Hometown Glory é a única música dela onde eu realmente 100% entendo o hype. Como eu disse, Hometown Glory é de 19, o primeiro álbum dela. E, bom, que a Adele é a maior artista do universo... Acho que todo mundo sabe que a música dela ia estrear em primeiro em basicamente toda a parte... Já era de se esperar também. Por isso, vamos focar em algo mais interessante. Os lugares onde a música dela não estreou no topo. E o porquê disso? A começar pela França. Por que diabos ela não estreou em primeiro lugar na França? Ela não é popular lá? Sim, ela é muito popular lá. Os dois últimos álbuns dela superaram um milhão de cópias vendidas. E a expectativa pela nova música dela era grande. Tanto que estreou diretamente no segundo lugar. Então... Afinal de contas, o que aconteceu e quem barrou ela? A resposta é o artista francófono mais popular da última década, que fez seu aguardadíssimo retorno depois de anos de silêncio. Eu estou falando, claro, de Stromae. E Stromae, para quem não conhece, é um artista belga, que faz uma música que mistura eletropop e house com letras astutas e, por vezes, depressivas e melancólicas. Ele estourou em 2010 com o hit A Loss On Dance, na qual ele lista todos os pesos da vida, os débitos e despesas, o divórcio, a morte de pessoas amadas, e conclui que, perante toda essa desgraça, só nos resta dançar. De études, de trabalho, que de... a música foi um sucesso internacional, mas Stromae virou um nome lendário com o seu segundo álbum, Racine Carré, ou em português Raiz Quadrada. Nesse álbum, todo o seu potencial artístico ficou em evidência, Todas as músicas, clipes e performances tiveram conceitos mega elaborados, chamativos e bem feitos. E como sempre, a melancolia se dava presente junto com ritmos dançantes. Papau Té, o mega hit que serviu como primeiro single, falava sobre a desaparição repentina do pai em sua vida. E o single final do álbum era sobre o câncer, que acabou com a vida da mãe dele. Mas o fato é que o álbum foi um fenômeno sem igual na França. Com 2 milhões e 120 mil cópias, é um dos álbuns mais vendidos da história do país e marcou toda uma geração. E ele teve vendas altíssimas em todos os territórios francófonos do mundo. Na Bélgica, o álbum atingiu 14 vezes platina. Na Suíça, foram 5 vezes platina. E no Canadá, platina. Mesmo em países como a Alemanha, Reino Unido e Dinamarca, Stromae foi um sucesso. O fenômeno Racine Carré... Ocupou anos da vida do artista, a demanda era tanta que ele passou três anos lançando single e em turnê, e daí depois, exausto, ele resolveu sumir, fazendo apenas uma aparição ocasional ali e acolá, e nessa sexta-feira ele finalmente acabou suas férias com santé, ou saúde, a palavra usada para brindar na França. Na música, ele oferece um brinde pra todos aqueles que, em geral, são esquecidos quando nós brindamos. O garçom que tira os copos, a mocinha do guarda-volume, ou aquele que limpa o banheiro da boate. E depois, ele estende o brinde pros pilotos, as enfermeiras, os pais jovens exaustos, os insônicos... Insônicos? Isso é uma palavra? Enfim, e todos aqueles que estão deprimidos demais para celebrar. Uma música mais stromae impossível.
1: Pilote d'avion ou infirmière Chauffeur de camion Hôtesse de l'air Boulanger ou marin pêcheur Un verre aux champions des pires horaires Aux jeunes parents bercés par les fleurs Aux insomniaques de profession Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur Qui n'ont pas le cœur Aux célébrations Qui n'ont pas le cœur
0: o retorno desse artista icônico que marcou toda uma geração Ocupou o primeiro lugar do Spotify na França e na Bélgica Dois dos únicos cinco países europeus onde a Adele não estreou no topo Por culpa de Stromae, ela teve que se contentar com o segundo lugar mas, pelo jeito, ela tem mais estabilidade que ele até lá. Ela o substituiu no topo em ambos os países. Desde então, na França, ela caiu para o segundo lugar, atrás de um rap francês popular, mas na Bélgica ela segue em primeiro. O outro país onde a Adele ficou com a medalha de prata foi a Itália. De novo, a Adele é enormemente popular na Itália e os números do primeiro dia de Easy On Me garantiriam o topo em muitas semanas de 2021, mas, na última, em específico, ela acabou levemente ofuscada porque o maior rapper do país, Sfera e lançou nova música no mesmo dia. A Itália, como quase todo outro país europeu, como a França, etc., tem uma cena de rap local fortíssima. E é quase sempre um rapper italiano, topo da parada. E a Adele até podia fazer frente a muitos deles, mas não ao primeiro dia de uma nova música do Sfera, que é o maior rapper de todos. Na Alemanha, outro país onde o rap local reina, ela enfrentou o um novo single de outro nome forte da música urbana alemã, mas lá ela saiu vitoriosa, com 728 mil streams, ela superou o novo single do rapper Jesus, que teve 708 mil reproduções, então a Alemanha se juntou a... Dinamarca, Suécia, Noruega, Áustria, Suíça, Portugal, Finlândia, República Tcheca, Bulgária, Países Baixos, Estônia, Grécia, Reino Unido, Irlanda e Eslováquia na longuíssima lista de países europeus onde a não teve problema de ocupar o topo. E eu com certeza esqueci países nessa lista. Com certeza não, mas acho que sim. Enfim, vocês entenderam, né? Dos cinco restantes, ela ficou em segundo na França, na Itália e na Bélgica. Na Polônia... O quarto país, ela estreou em oitavo. Pode parecer decepcionante, mas não foi. Em números de reprodução, foi de longe a melhor estreia de uma música de língua estrangeira no país. Em posição, empatou com Butter, do BTS, que também estreou em oitavo, faz alguns meses. E as sete posições acima dela foram ocupadas, claro, por rappers poloneses. Em quase todo o país europeu, seja a Islândia ou a Itália, a Polônia ou a França, o estilo mais popular é o rap local. Mas quase todas as paradas europeias têm uma mescla de música local com hits em inglês, sejam músicas dance, DJs, sejam sucessos de artistas dos Estados Unidos. E três das exceções são, não por coincidência, a França, a Itália e a Polônia. Na quinta-feira, na véspera do lançamento da Adele, por exemplo, apenas 16 músicas do top 50 francês eram em língua estrangeira. Na Itália e na Polônia, o número era ainda menor, seis músicas, tem as 50 mais populares, e, curiosamente, o maior hit internacional, tanto na França quanto na Itália, não era em inglês, e sim em espanhol. Era Pepas, o reggaeton do Faruco Então, não à toa, os países onde a Adele não alcançou o topo são os que realmente são dominados por artistas locais. E, mesmo assim, ela teve um desempenho impressionante e, na França e na Bélgica, ela eventualmente atingiu o topo. O quinto mercado onde o fenômeno britânico não alcançou o primeiro lugar, porém, é o mercado europeu mais impenetrável para a música em inglês, a Espanha. Lá, a Dell estreou em 15 de longe sua pior posição na Europa. E mesmo assim, um resultado excepcional, porque se você não é um reggaeton latino, ou na melhor das hipóteses, um artista espanhol com hit viral, suas chances de atingir o top 20 espanhol são baixíssimas, e estrear diretamente nele, então, quase impossível. Na quinta-feira, na véspera do lançamento da Adele, o Top 50 Espanhol tinha apenas quatro músicas que não eram em espanhol. Então, contextualizando, a Adele estreou muito bem, mesmo nos países europeus, onde, em comparação, ela estreou mal. A Espanha é um reflexo do mercado hispânico de streaming em geral. Na Argentina e no Chile, por exemplo, não é raro um Top 50 sem nenhuma música em inglês. No Brasil, que não é um mercado hispânico, mas é um mercado latino, é igual. O nosso Top 50 é totalmente dominado por músicas em português. Na quinta-feira passada, apenas três músicas no Top 50 eram estrangeiras. Dentre os grandes mercados latinos, o México é atualmente o mais receptivo para música inglesa inglês e, mesmo assim, pouquíssimas penetram em 50 mais ouvidas. Na quinta, na véspera né, do lançamento da Adele, que é o que eu estou usando como, refer como referência para todos os países, eram sete músicas, nenhuma no Top 10. E com isso contextualizado, é impressionante que a Adele estreou dentro do top 50 de todos os países latinos também, inclusive ela estreou no topo, na maior parte deles, mas quando a gente diminui a amostragem apenas para os maiores mercados, ela estreou no topo apenas no México, o que mesmo assim é super ultra impressionante, porque faz anos e anos que uma música em inglês não alcança o primeiro lugar do Spotify do México, no Brasil, ela estreou em quinto, mas com 855 mil reproduções. Foi a melhor estreia de uma música internacional na história do Spotify daqui. Quando a gente contabiliza apenas dias avulsos, Easy On Me teve o segundo melhor dia para uma música gringa. O recorde pertence à Industry Baby, do Lil Nas X, que chegou a 896 mil plays no dia que o álbum do rapper foi lançado. Além do México e da Espanha, os outros dois maiores mercados hispânicos são o Chile e a Argentina e a música estreou em 25º e 45º, respectivamente, o que, de novo, são posições impressionantes pra estreia de uma música em inglês. E o quarto maior mercado hispano-americano, a Colômbia, foi outro país, junto com o México e vários outros mercados latinos, em que ela estreou diretamente no topo. No Spotify global, só teve um país onde a Adele não estreou no top 50, o Japão, indubitavelmente o mercado musical mais fechado do mundo. O Japão é o único país onde a Adele não teve vendas quebradoras de recorde porque exige um foco especial pra um artista ocidental fazer sucesso. A gravadora da Adele tava disposta a isso, né, a esse foco, com Twenty 21 bancando uma viagem promocional pro país, mas na hora de subir no avião a cantora teve um ataque de pânico com as longas horas de viagem e desistiu. Mesmo assim, o álbum chegou a disco de ouro no país, um resultado modesto comparado com todo o resto do mundo, onde ele ganhou dezenas de discos de platina, mas é impressionante para uma artista que nunca pisou lá. Mas, claro, a falta de investimento no país significa que ele é um ponto fora da curva no nível de sucesso atingido por ela. E, de qualquer maneira, o Top 50 japonês é basicamente impenetrável para músicas em línguas que não japonês, a exceção sendo o K-pop, que investe pesado no Japão porque é o país mais lucrativo pro gênero. No top 50 do Spotify, só tem 6 músicas que são de artistas não nipônicos. Cinco dessas músicas são do BTS. E a outra é do Twice, um girl group também coreano. Eu vou voltar ao assunto K-pop e BTS já já, porque, afinal de contas, o que somos nós hoje em dia, se não putinhas da Coreia, né? Mas antes, vamos falar dos lançamentos pop de artistas brasileiros. A começar por Anitta. Anita, em sua milésima tentativa de ter um sucesso internacional, dessa vez com a rapper em ascensão, Saweetie. Hey, Vai ser um hit global? Não vai, né? Vai ser ignorada. Mas assim, eu particularmente achei fake love legalzinha. Grudou na minha cabeça. Mas, em relação à Anitta... Enfim, nem tenho, né? O que falar. Eu não vou me repetir pela milésima vez. Ou melhor, vou sim, mas numa versão abreviada. Porque vocês sabem que eu acho que a Anitta nunca vai acontecer. Porque ela é genérica. E o que faz ela fazer sucesso no Brasil que é o jeito dela, o domínio das redes sociais e o fato dela estar tá bem estabelecida para fazer sucesso no modo automático, apenas seguindo tendências. Não se traduz para o mercado internacional. Basta ver que os artistas não anglo-saxões que acontecem globalmente têm uma coisa totalmente deles, que os diferencia da multidão. Vi de Shakira, vi de Rosalia e a Anitta não. E não é por falta de investimento. A Anitta é meio que tipo uma Rita Ora... Que tem uma quantidade de dinheiro sendo investido... Apesar de não trazer muito retorno. A Rita Ora, pra mim, é um caso bizarro. Às vezes eu suspeito que a carreira dela é um esquema de lavagem de dinheiro... Ou algo assim, porque não faz o menor sentido. E a Anitta vai meio que na mesma direção... Porque são centenas de milhões investidos em troca de nada... E assim, ela realmente tá em toda parte. Outro dia eu tava em Times Square e tinha um outdoor dela porque ela tem uma colaboração com uma marca de creme pra bunda. <risos> Literalmente, é isso mesmo. Que finge que é brasileira, mas não é. Maqui Bomba aqui vende na Sephora, tá sempre esgotada, que se chama Sol de Janeiro. Além disso, no Madame Tussauds, aquele museu, né, que tem várias cidades importantes do mundo de estátuas de cera de famosos. Tinha um telão na entrada anunciando que a figura de cera dela vai estar disponível em breve. Outro dia eu tava na minha academia aqui em Nova York e tava tocando Girl From Rio. Ou seja, passivamente ela tá em toda parte, você vê ela bastante. Só que ninguém se interessa ou nota. Eu me interesso e noto porque eu sou brasileiro. eu sei quem é a Anitta. Mas ninguém está indo ativamente ouvir a Anitta ou diferenciando ela da multidão porque falta algo de interessante. E a música dela com a Suíri, tal como Girl From Rio, acho que nem figurou no top 100 de nenhum país, tirando do Brasil, onde estreou em 12 segundo, e talvez, né, de Portugal, onde ela, em geral, tem um desempenho bom. Aliás, falando em Madame Tussauds, tem tenho uma observação engraçada. Eu passei por lá no final de semana passado, eu não entrei nem nada, já tava fechado, inclusive, quando eu passei, mas eu tava parado na frente dele, falando no celular, e olhando, né, pro telão na porta que anunciava a Anitta. E aí eu noto que todo mundo que passava na porta parava para comentar ou falar algo. Daí eu fui lá olhar o que era. E era uma estátua de cera do Romeu Santos. O ícone da bachata, a música romântica dominicana. E, gente, realmente, ele é a maior celebridade aqui de Nova York. Eu já falei bastante dele aqui. Ele é o cantor principal do Aventura que popularizou a bachata em todo o mundo hispânico, que depois se lançou como cantor solo e esgotou todos os maiores estádios da América Latina, e que agora se reuniu de novo com a Aventura e tem uma música com Bad Bunny. E, bom, ele é um fenômeno made in New York, ele é do Bronx, que é onde a comunidade, comunidade imigrante dominicana vive. E ele é gigantesco aqui, inclusive, esse final de semana ou no próximo, ele vai fazer um show no MetLife Stadium, que já tá esgotado. Mas, bom, foi engraçado ver a comoção que ele causa aqui em Nova York, porque, sério, todo mundo que passava pela porta do Madame Tussaud passava pra tirar uma foto da estátua dele, que é a que dá as boas-vindas aos visitantes. Você vê pela porta de vidro, mesmo fechado, e é uma estátua dele fazendo um símbolo de coração com as mãos. E uma estrela latina que canta música romântica em espanhol não é exatamente o tipo de figura que a gente espera ser o maior Arrasa Quarteirão em Nova York, mas tal como Bad Bunny, o Romeo Santos é um fenômeno ímpar aqui. Mas enfim, voltando a lançamentos de artistas brasileiros, também tivemos uma nova música da artista drag Gloria Groove. Depois do fenômeno Pablo Vittar, houve um investimento em cantoras pop drag, né? Porque a indústria gosta disso, quando um dá certo, as pessoas investem em vários que em tese são similares para ver se eles acontecem também e a Gloria, que é mega talentosa foi a que mais despontou dessa leva, mas eu acho que tinha um tempinho que ela não tinha um hit muito grande mas a queda a nova música que ela lançou tá tendo uma repercussão que tá excedendo todas as expectativas e tá a caminho de se tornar a maior música da carreira dela Esta... Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda. É uma música sobre cancelamento. Em geral, eu tenho preguiça desse assunto, porque os artistas tratam isso como se fosse uma questão seríssima. E não é. Mas, enfim. É uma música que realmente ressoou incrivelmente com o público e que tá acontecendo. Bastante no Brasil. Gente, eu meio que tô sem tempo pra falar tudo que eu quero, e mesmo assim eu fico desviando pra falar coisa inútil. Mas vocês não acham louco que a letra E no Rio de Janeiro seja pronunciada assim? É, mas a gente fala extra. E em São Paulo, a letra é pronunciada como E, mas a palavra é extra. <risos> tipo, no Rio é E e extra. Em São Paulo é E e extra. Não faz sentido pra mim. Mas enfim, desculpa. Divagação desimportante. Saindo do, do Brasil, indo para o mundo, além da Adele, tivemos outro lançamento gigantesco, o novo álbum do Coldplay, a banda de rock melancólica britânica. E eu não vou nem falar qual a minha opinião sobre o Coldplay. Não é positiva, gente, mas eu não quero ficar aqui suando como um amargurado. Apesar é de que eu sou, né? Acho que eu talvez seja um amargurado. Mas enfim, eles estão de parabéns por lançar essas músicas melosas que unem todas as tribos. Rádio adulta contemporânea, garotos que querem música pra montagem emocionante na festa de 15 anos, professores de inglês, todos unidos e grandes fãs dos hits do Coldplay, The Scientist, Yellow. Enfim, sempre tem uma música deles ali pra satisfazer essa demanda. Mas bom, o Coldplay segue relevante, obviamente, principalmente em turnê. Eles vendem muitos ingressos... Eles já anunciaram uma turnê pro estádio... E todo dia eles anunciam uma nova data... Tipo, um, uma data extra... Estão esgotando estádios no mundo todo... Apesar de que o álbum aqui nos Estados Unidos... Vai meio que fracassar... Acho que vai estrear em quarto ou quinto... Mas assim... As datas da turnê... Também estão todas esgotando aqui... Que é o que importa... Porque a turnê é, aqui é o que dá dinheiro... Mas é engraçado... Ver o álbum meio que fracassando aqui... No Reino Unido vai ser um sucesso... Vai estrear com mais de 100 mil cópias na primeira semana... Mas aqui, como eu disse, vai estrear tipo em quinto, o que é bem abaixo do esperado. E é engraçado, porque eles claramente estão muito desesperados para irritar, Porque o primeiro single do álbum deles foi literalmente uma colaboração com o BTS. Que eu já vou falar mais sobre. E o single novo é um feat com a Selena Gomez. Então claramente eles estão aí, né? Querendo muito se manter relevante entre os jovens Num nível que chega a ser meio constrangedor. Tem umas músicas no novo álbum deles que os títulos são literalmente emojis. O que, sei lá, muita vergonha alheia. A Mayara tá espirrando aqui no fundo. Não sei se vocês estão ouvindo. <risos> não tem problema, amiga. É... <risos> Mas bom, eles têm um catálogo aí de infinitos hits e uma demanda enorme. Que em estádios no mundo todo. Então, bom pra eles. Mas vamos então voltar pra Coreia. E pro BTS, que tá sempre presente o tempo todo. O BTS é aquele grupo, né, que acho que se você nunca ouviu falar, você nem nota. Mas eles estão presentes em toda parte, quando você começa a se dar conta. E o BTS é muito reflexo, né, de fenômenos do nosso tempo. De novo, eles são mega de nicho. Quem não curte eles pode nunca ter ouvido falar, mas ao mesmo tempo, eles são, de longe, os artistas mais gigantescos do mundo. Bom, os segundos mais gigantescos do mundo, o primeiro... É a Adele. Mas eu tô falando do BTS porque eu quero falar aqui sobre uma polêmica grande... Que eles estão envolvidos no nicho de fãs de pop que se importam com as paradas. Porque eles estão sendo acusados de manipulação de charts... Depois de que todos os últimos cinco, acho, música deles... Estrearam diretamente no topo das paradas aqui nos Estados Unidos. No Hot 100 da Billboard. E assim, por um lado, não é uma acusação de fato ao é que tá acontecendo. O BTS tem a fanbase mais dedicada e mais numerosa do mundo... E a fanbase aprendeu os truques pra fazer com que, literalmente, qualquer música deles atinja o topo da parada mais importante do mundo, o Hot 100 da Billboard. E desde agosto de 2020, eles tiveram, como eu disse, cinco singles, acabei de confirmar aqui, atingindo o topo. Isso tá irritando muita gente. Esses fãs de pop e de shorts alegam que o Hot 100 é pra refletir as músicas mais populares dos Estados Unidos e, portanto, não faz o menor sentido Butter, uma música que nem tava no top 20 das paradas de streaming, ter ficado nove semanas no topo. Uma música que fica nove semanas no topo é um hit inescapável que quase todo mundo conhece, tipo Old Town Road, Lil Nas X, ou Despacito, ou Someone Like You, da Adele. E Butter, por mais que tenha sido bem cedida, não chegou a esse nível. Isso pra nem falar de Life Goes On, uma balada totalmente em coreano, que 99,9% do público nunca ouviu, mas que passou uma semana no topo da parada dos Estados Unidos no ano passado. Ou Permission to Dance, o último single deles em inglês, que também não foi popular, mas, de novo, passou uma semana, ou duas até, não, acho que foi só uma, no topo da Hot 100, ou pasmem a música deles com Coldplay, que, de novo, estreou diretamente no topo na semana retrasada. Basicamente, qualquer música que o BTS lança, a ARMY, a fanbase deles, compra em números maciços e coloca no topo. E assim, por um lado, eu entendo, realmente, é meio que manipulação dos shorts, e realmente, tipo... Eles conseguem esse primeiro lugar, mas a música mais popular, mais ouvida do país, não é deles... Mas quem tá errado nessa história não é a ARMY, a fanbase deles. É quem acha que a proposta do Hot 100 da Billboard é mostrar as músicas mais populares dos Estados Unidos. Ou quem acha que essa manipulação é injusta. Nos dois casos, vocês estão errados. Bom, vamos lá. O Hot 100 não serve para mostrar as músicas mais populares do país. Isso era proposta, talvez, pré anos 2000, quando a única maneira de apoiar uma música era consumi-la de maneira legal. Mas desde então, o Hot 100 serve para mostrar as músicas que mais estão dando dinheiro para a indústria ou que a indústria quer promover. Então, a partir do começo dos 2000, com a explosão do Napster, todo mundo parou de consumir música de maneira legal. Nesse período, o topo do Hot 100 era dominado pelas músicas que os programadores de rádio mais gostavam, porque essa era a única métrica que restou, uma vez que as vendas de singles físicos simplesmente pararam de existir nos Estados Unidos. Daí, em meados dos 2000, o iTunes ganhou grande popularidade e o consumo de música através de vendas digitais fez com que o mercado de singles voltasse a bombar. O que o público mais comprava no iTunes costumava ir para o primeiro lugar na Billboard, o que era justo porque, realmente, a música número 1 um do iTunes era, inquestionavelmente, a música mais popular do país em consumo legal. Mas assim, nem sempre a música que estava em primeiro lugar no iTunes, que era a música que de fato era a mais popular do país em consumo legal, era a que estava em primeiro lugar no Hot 100, porque a metodologia do Hot 100 é uma mescla, era, né? Uma mescla de vendas digitais com reproduções na rádio, porque a rádio é um pilar importante da indústria. E era importante eles terem essa demonstração de poder. Então só isso já demonstra, já demonstra que o Hot 100 nunca foi exatamente apenas sobre o gosto do público, e sim né, sobre enfatizar ali alguns players importantes da indústria. Mas mesmo se as vendas de música no iTunes, que era o método legal que o público estadunidense consumia música, fossem o único fator, isso continuaria não sendo uma demonstração do que é a mais popular. Porque a maior parte do público está consumindo música de maneira ilegal, correto? Então... Isso apenas refletiria o gosto de quem compra música no iTunes, que é um público específico. Tanto que foi nesse período que rap, que é o gênero mais popular dos Estados Unidos, meio que saiu do topo das paradas, com uma exceção ou outra, e foi substituído por um pop muito mais comercial e branco, do tipo que é consumido por quem eu imagino ser o público que consumia música pagando no iTunes. Um público mais branco que a média, mais classe média alta, etc. Ah, André, mas como saber a música mais popular do país se não vendo qual é a que as pessoas mais compram? Iam ligar para todo mundo dos Estados Unidos e perguntar? Primeiro que não precisa ligar para todo mundo para saber o que é mais popular. Basta uma amostra. É assim, por exemplo, que a audiência televisiva sempre foi medida. A audiência televisiva é uma coisa que representa toda a população do país, mas os números são concluídos através de uma amostra pequena. Ou intenção de voto presidencial também. Só que a Billboard não tinha interesse em fazer isso porque o Hot 100 não tinha como intuito descobrir a música mais popular do país e sim a música que mais estava dando dinheiro para a indústria. Vocês notaram a diferença? E hoje em dia os tempos mudaram radicalmente com o avanço do streaming. Pela primeira vez em quase duas décadas quase todo mundo voltou a consumir música de maneira legal. Ou seja, nunca foi tão fácil descobrir a música mais popular dos Estados Unidos porque hoje em dia quase todo mundo nos Estados Unidos consome música de maneira legal, através do Spotify ou do Apple Music. Então, para virar a música mais popular dos Estados Unidos, basta ver qual é a música mais streamed no Spotify e no Apple Music. Essas músicas são, de fato, um reflexo fiel do que é a mais popular. Mas, de novo, a metodologia do Hot 100 é muito mais complicada que isso. Porque, de novo, o Hot 100 não existe para mostrar de maneira transparente a música mais popular do país, e sim mostrar a música mais popular do país, porém filtrada de uma maneira que atenda aos interesses da indústria. Por isso, a metodologia segue incluindo rádio e, mais do que isso, venda digital. Vendas digitais, apesar de serem uma maneira muito marginal de consumo de música em 2021, tem um peso relativamente grande para o Hot 100. Por quê? Porque uma compra de uma música através do iTunes custa quase 2 dólares. Ou seja, dá muito mais dinheiro para a indústria do que um stream que gera meros centavos. Às vezes menos que isso. E mais do que isso, mesmo quando o Hot 100 vai contabilizar... Os streams, as músicas consumidas através dos serviços que todo mundo usa, esses streams têm pesos diferentes. Antigamente, todo stream tinha o mesmo peso. Por pressão da indústria, isso mudou. Streams através do Spotify Premium e do Apple Music têm um peso maior do que streams através do Spotify gratuito e de outros serviços não pagos, como o YouTube. Se o objetivo fosse simplesmente contar qual a música mais popular do país, não faria o menor sentido fazer distinção entre stream pago e stream gratuito na metodologia. Mas como eu já disse, o objetivo é mostrar a música mais popular filtrada pelos interesses da indústria. O interesse da indústria é dinheiro. Por isso, formas de consumo de música que dão mais dinheiro para a indústria, tipo stream pago e vendas através do iTunes, têm um peso maior. Ou seja... De novo, o Hot 100 mostra as músicas que mais estão dando dinheiro para a indústria, não as músicas mais populares do país. Muitas vezes, as duas coisas coincidem, mas nem sempre. E é aí que a fanbase do BTS foi muito inteligente. Eles estão manipulando a parada, mas de uma maneira totalmente legítima e dentro das regras. Eles estão se organizando para comprar músicas, ao invés de dar streams. E comprarem números altíssimos, sabendo que o peso de uma venda é bem maior do que o peso de um stream. Mas, na real, eles não estão manipulando nada. Eles só estão deixando bem visível a realidade do Hot 100. O Hot 100 não mostra a música mais popular, e sim a música que mais dá dinheiro. Sendo assim, é super justo que o BTS fique Ad eterno no topo. Porque ninguém na indústria dá tanto dinheiro quanto o BTS. E nenhuma música gera tanto dinheiro quanto as músicas do BTS. As músicas deles são as mais populares nos Estados Unidos entre o general public? Não. Provavelmente não estão nem entre as 20 mais populares. Mas tem artista que gera mais dinheiro que o BTS? Também não. Eles realmente são os reis da indústria, porque eles podem não ser os mais reconhecidos, mas eles geram muito mais dinheiro que os artistas que todo mundo reconhece, tipo o BTS. No Ocidente, especificamente... Eu diria que a maior parte das pessoas, tirando os fãs e, sei lá, a geração Z, não vai reconhecer eles. Enquanto o Justin Bieber, por exemplo, vai ser reconhecido por muita gente. Mas o BTS dá mil vezes mais dinheiro do que o Justin Bieber. E veja bem, se a Billboard quisesse, ela poderia acabar com a festinha da fanbase do BTS rapidamente. Por exemplo, ao longo dos últimos anos, todo tipo de artista achou uma maneira de inflar as vendas da primeira semana dos álbuns. Tour Bundles, ou em português, pacotes de turnê. O que significa? Basicamente, eles anunciavam a turnê antes do lançamento do álbum e todo o ingresso comprado incluía um álbum digital com preço descontado. E aí, essa pré-venda era inclusa na primeira semana do álbum e isso fazia com que os números da primeira semana aumentassem enormemente, porque... Enfim, óbvio, nem todo mundo que compra ingressos pra um show de um artista vai comprar um álbum físico ou digital. Mas ao ser oferecido um álbum novo por um preço enormemente descontado e que tá praticamente embutido no valor do ingresso, quem vai negar, né? Mas aí a Billboard concluiu corretamente que isso tava inflando injustamente as vendas de álbuns e disse que não ia incluir tour bundles ou álbuns com enormes descontos na contagem. E a Billboard também vetou outras formas de manipular a parada. Por exemplo, existem pouquíssimas fábricas de disco, né, de vinil nos Estados Unidos. Mas vinil tá super na moda, os fãs adoram comprar os álbuns dos artistas favoritos nesse formato. Mas o artista popular, tipo a Taylor Swift ou a Beyoncé, não conseguem suprir a demanda pelos vinis na primeira semana porque as fábricas simplesmente não conseguem produzir tantos quanto elas vendem. Então demora semanas, às vezes meses, para os vinis dos artistas mais populares estarem disponíveis. Só que antes, só a reserva de um vinil já contava para as vendas da Billboard. Ou seja, as reservas do vinil que só iam estar disponíveis meses mais tarde, podiam já estar, sei lá, na primeira semana de venda de um artista. E eles mudaram isso. Agora a venda só conta quando o vinil é de fato enviado para casa da pessoa. Então, de novo, se a Billboard quisesse acabar com a suposta manipulação do Hot 100, que não é tão manipulação assim, a Billboard podia fazer isso. Mas por que diabos eles fariam isso? O método de consumo dos fãs do BTS é legítimo e, de fato, está contribuindo com mais dinheiro para a indústria do que o consumo de fa das faixas mais populares através do streaming. Um álbum enormemente descontado ou uma reserva Muitas vezes não agregam tanto valor, mas a compra das músicas dos fãs do BTS de fato estão fazendo a economia da indústria girar. E tem um motivo ainda maior pelo qual a Billboard não se atreveria a irritar o BTS ou os seus fãs. A Billboard, mais que uma revista que contabiliza vendas e consumo de música, é uma marca. E uma das oportunidades mais lucrativas de tirar vantagem dessa marca é com o Billboard Music Awards, uma das muitas premiações musicais grandiosas exibidas anualmente na TV estadunidense. Qual o um artista que toda premiação quer porque garante um engajamento social quebrador de recorde? Isso mesmo, o BTS. Para ter o BTS garantido no Billboard Music Awards a Billboard tem que tratar eles de maneira muito generosa, né? Aliás, esse é o motivo pelo qual ninguém na indústria fala um ai contra essa suposta manipulação. Se você entra, tipo, em fórum de internet ou nas redes sociais, tem muito fã de música pop reclamando dessa manipulação. Mas, realmente, na indústria, ninguém vai reclamar disso. De fato, as nove semanas que Butter ficou no topo do Hot 100... Vários artistas mega populares foram barrados de ter seu momento de glória do topo. Mas, de novo, ninguém da indústria tá reclamando. Primeiro que mexer com a fanbase organizadíssima e gigantesca do BTS é um tiro no pé. E segundo, porque o sucesso do BTS é positivo pra indústria em geral e não é do interesse de ninguém frear um fenômeno tão absurdamente lucrativo. Lucrativo pra todo mundo, pra indústria de turnê, pras gravadoras e... Para muitas coisas mais. Por exemplo, a indústria precisa né, de premiações musicais televisivas. Além do Billboard Music Awards, tem vários outros. O American Music Awards, o Video Music Awards, o Grammy. E além de outras especializadas, né? Tem premiações country, tem premiações black music. Enfim, é uma forma de promoção importantíssima. Mas a audiência dessas premiações tem caído porque ninguém assiste TV mais, né? Em resposta a isso, a indústria está criando aí umas técnicas. Por exemplo, o Video Music Awards da MTV bate recorde negativo de audiência todos os anos. Se a gente for olhar os números de audiência, é uma premiação totalmente insignificante que não justificaria os milhões investidos. Só que a MTV não contabiliza mais a audiência tradicional. Eles contabilizam minutos expostos através de diferentes telas, tipo Paramount Plus e YouTube, e também interação social. Nessa métrica, o VMA segue super relevante. Aliás, em interação social, o VMA superou o Super Bowl, o evento mais visto da TV estadunidense, com uma audiência tradicional mais de 100 vezes maior. Então, dada a importância de views no YouTube e de interação social para esse tipo de premiação, me digam como diabos qualquer um pode arriscar irritar o BTS e seus fãs. Ninguém, nem a Adele, é capaz de bater os views do BTS no YouTube ou a quantidade de tweets e de interação social que qualquer mínima aparição deles gera. Logo, já deu pra entender porque, enquanto os fãs de diva pop esperneiam sobre manipulação de charts por parte da ARMY, ninguém da indústria ousa sequer aludir ou criticar a compra em massa de qualquer música deles pra garantir um número 1 um no Hot 100. E no fim, como eu já disse, os fãs da BTS nem estão fazendo nada de errado. Eles estão simplesmente usando a metodologia da Billboard a seu favor e expondo que a parada de músicas mais populares dos Estados Unidos nem tem como objetivo, de fato, mostrar a música mais popular do país.
1: No, no, no,
0: Hoje eu mudei a ordem de tudo, né? Até eu tô confuso. Eu comecei com positivity, eu coloquei a opinião de merda no meio do segmento sobre a Adele. E eu vou acabar falando de bilheteria, que em geral é um assunto no começo do podcast. Mas bom, vamos recapitular. A indústria cinematográfica dos Estados Unidos tá meio mal das pernas quando o assunto é bilheteria de cinema... E, de certa maneira, isso é uma escolha consciente dos grandes estúdios que estão priorizando bombar seus serviços de streaming, disponibilizando seus lançamentos no cinema e nos serviços ao mesmo tempo. Isso afeta negativamente a bilheteria, mas é um preço que os executivos estão dispostos a pagar, porque a bolsa de ação é ama investimento em streaming e, portanto, apesar da bilheteria mais baixa, o crescimento dos serviços valoriza a ação na bolsa, o que significa mais dinheiro no bolso dos acionistas. Daí, além disso, teve o fato de que a variante Delta fez com que o número de pessoas se sentindo seguras em retornar às salas de cinema caísse, apesar de alguns grandes blockbusters como... Um Lugar Silencioso Parte 2 e o novo Velozes e Furiosos estarem tentando acelerar essa volta. Mas, bom, ao longo dos últimos dois meses, a indústria começou a entender melhor o que esperar desse novo panorama, né? Desse novo universo que nasceu com o Covid. E houve algumas surpresas positivas, tipo o sucesso da comédia gamer Free Guy com o Ryan Reynolds. Para alívio dos donos das salas de cinema, a Disney anunciou que ia parar com os lançamentos híbridos e Shang-Chi, o novo filme da Marvel, tá tendo um desempenho melhor do que Viúva Negra e tá caminhando para se tornar o maior filme do ano, em bilheteria doméstica. Mas as coisas seguem longe de voltar ao normal. Os filmes de enorme orçamento provavelmente não vão conseguir ter saldo positivo, porque o movimento nos Estados Unidos e no mundo quase todo, com exceção da China, ainda não voltou ao ritmo necessário para ter sucessos que lucrem 700, 800 milhões de dólares, muito menos um bilhão. O único filme não chinês que chegou a esse patamar foi o novo Velozes e Furiosos, que superou os 700 milhões. E esse patamar só foi alcançado graças à China, anyway, que foi o maior mercado do longa. Mas bom, voltando ao presente. Outubro começou com a estreia de um filme grande, Venom: Let There Be Carnage, o segundo filme sobre o vilão do universo Spider-Man, Venom, interpretado por Tom Hardy. E bom, a bilheteria excedeu todas as expectativas, 90 milhões de dólares no primeiro final de semana. Pré-pandemia, finais de semana de estreias de mais de 100 milhões de dólares, era algo comum para filmes muito esperados, mas desde então, nenhum lançamento conseguiu chegar perto disso, até Venom 2, que foi a maior estreia doméstica nesse mundo... Pós-Covid-19, e eu falo pós-Covid-19 no sentido pós-surgimento do do Covid-19, né? Porque, infelizmente, a gente ainda está lidando com esse vírus. E, na minha opinião, o sucesso de Venom 2 é fruto do burburinho positivo em torno da franquia Homem-Aranha. Na real, foi essa franquia, né, Spider-Man, que deu o pontapé inicial nessa febre de filmes bilionários de heróis, com a trilogia estrelada pelo Tobey Maguire lá no começo dos 2000, sendo um fenômeno gigantesco no mundo todo. E foi o sucesso histórico desses filmes que mostrou pra Marvel o quanto ela podia lucrar com os seus heróis na telona, fazendo com que ela parasse né, de vender o direito das suas propriedades para estúdios e lançasse ela própria um estúdio, o Marvel Studios, que foi adquirido pela Disney, eventualmente. Mas, bom, o Homem-Aranha, no cinema, precede a existência do estúdio de filmes da Marvel, o que significa que, apesar de ser o herói mais famoso da companhia, os direitos cinematográficos dele pertencem à Sony outro estúdio, ou seja, o Homem-Aranha não faz parte do badaladíssimo universo cinematográfico da Marvel Studios, e isso colocou numa posição estranha, porque enquanto o universo cinematográfico da Marvel virava o universo cinematográfico mais lucrativo do mundo, o Homem-Aranha, o herói mais conhecido da companhia, perdia um pouco do seu brilho em comparação. Depois dos três filmes iniciais, a Sony reiniciou a franquia com uma nova série de filmes intitulada The Amazing Spider-Man, estrelando Andrew Garfield no papel título e Emma Stone, como a Mary Jane. E The Amazing Spider-Man não foi um fracasso, longe disso, mas os dois filmes ficaram na faixa dos 700 milhões de dólares lucrados mundialmente, enquanto os filmes da Marvel, tipo O Homem de Ferro, ultrapassavam um bilhão, ou seja... All Things Considered, e em comparação com outros heróis, foi um resultado meio decepcionante, principalmente para o tamanho e para a fama do Homem-Aranha. Por isso, depois de dois filmes do The Amazing Spider-Man, a Sony resolveu reiniciar a franquia e, em 2018, chegou Spider-Man Homecoming, com Tom Holland, do papel principal, e a It Girl Zendaya interpretava o par Romântico, dessa vez... O primeiro filme já teve um desempenho melhor, chegando na faixa dos 800 milhões. E o segundo, lançado em 2019, ultrapassou a barreira do 1 bilhão. Desde então, a fama de Tom Holland e da Zendaya só aumentou, com o buzz em torno deles atingindo níveis altíssimos faz poucas semanas, quando eles confirmaram o relacionamento amoroso na vida real. E além disso, existe uma enorme expectativa pelo novo filme... Porque especula se vai ter uma reunião entre todos os Homens-Aranhas... Com o Tobey Maguire e o Andrew Garfield... Fazendo breves aparições... Bom, como eu disse... Eu imagino que tudo isso deve ter se traduzido em empolgação para o novo Venom... Que faz parte né, do universo estendido Spider-Man... A queda na segunda semana do filme foi mais abrupta que o filme anterior vai é engraçado isso, né? Que a primeira semana foi muito maior do que a primeira semana do primeiro filme, que foi lançado em 2018, no mundo pré-Covid, mas a segunda semana teve uma queda muito maior, o que é uma tendência do mundo atual, mas como o longa é exclusivo para as telonas, essa queda não foi tão abrupta quanto filmes com lançamentos híbridos, e no final das contas ele deve sair no verde, já que seu orçamento foi de 110 milhões de dólares, e para um filme do CRA, né, ter um saldo positivo para o estúdio, ele precisa render mais ou menos o triplo do investimento em produção, e em menos de um mês, Venom 2 já está muito perto disso, com 285 milhões de dólares, ou seja, o saldo vai ser positivo, o que é algo muito raro atualmente. No mesmo final de semana que Venom estreava nos Estados Unidos, o grande lançamento global era outro, o novo 007, No Time to Die, o filme no qual Daniel Craig se despede do icônico personagem. O filme chegou seis anos depois do último, por causa de vários atrasos. Primeiro porque o diretor original, Danny Boyle, saiu do projeto por diferenças criativas. E segundo, claro, por causa do covid a data de lançamento prevista era abril do ano passado, mas com a pandemia não teve como lançar ele, né? E como eu já comentei nesse podcast, a MGM considerou vender o um filme para streaming, recebendo propostas multimilionárias tanto da Apple quanto da Amazon, mas os irmãos Broccoli, que controlam a franquia, foram inflexíveis e deixaram claro que o filme tinha que estrear nas telonas. No fim, o novo James Bond estreou com bilheteria altíssima no Reino Unido, o seu mercado natal, e resultados muito bons em toda a Europa e na Ásia. Foi o primeiro filme no universo pandêmico a ultrapassar 100 milhões de dólares no seu final de semana de estreia na bilheteria global, sem ter a China e os Estados Unidos na contagem. E nos States, o filme chegou na semana seguinte com bons 55 milhões de dólares, Apesar de mais baixo do que a previsão, que esperava 65 milhões com base nas ótimas pré-vendas. Uma franquia global, o filme com certeza terá uma bilheteria pra lá de boa e já ultrapassou 500 milhões de dólares arrecadados. Só que foi um filme caríssimo, custando 300 milhões de dólares pra produzir e quase 200 milhões em marketing. Se vai sair no verde ou não, depende do desempenho dele na China, onde ele estreia no fim do mês. Claro que mesmo se não tiver literalmente um saldo positivo, o novo 007 vai ter um saldo positivo, porque é uma franquia que é simplesmente too big to fail. Porém, existirá muita curiosidade e expectativa em torno de quem irá assumir o icônico personagem, uma vez, como eu já disse, o novo filme é a despedida do Daniel Craig do papel. Por decisão dele próprio, aliás, os produtores do filme queriam bastante que ele continuasse na série, mas não teve quantia de dinheiro que o convencesse a fazer mais um filme. E chegando na semana passada, a grande estreia do cinema hollywoodiano foi Halloween Kills, o novo filme da saga de terror Halloween. Teve promoção bastante intensa, eu vi muito anúncio aqui em Nova York, e teve estreia simultânea na Peacock, o serviço da NBC Universal, que tá precisando de um Up!, Apesar do lançamento híbrido, a bilheteria do primeiro final de semana foi espetacular. 50 milhões de dólares domesticamente. Foi a melhor estreia para um filme com lançamento híbrido de longe. Superando os 33 milhões de Godzilla vs King Kong. No caso, Viúva Negra foi a melhor estreia simultânea. Mas Viúva Negra, como outros lançamentos Disney, exigia que os assinantes da Disney Plus pagassem 30 dólares extras para acessá-lo. Enquanto Halloween Kills na Peacock e os filmes da Warner na HBO Max dos Estados Unidos estão disponíveis para todos os assinantes, sem nenhum valor adicional. Enquanto Halloween Kills foi um grande sucesso, o final de semana passado também teve uma enorme decepção, o grandioso filme de época The Last Duel. Dirigido por Ridley Scott, o filme reunia Ben Affleck e Matt Damon, uma dupla poderosa, que além de estrelar, também contribuíram com o roteiro. Junto deles, nos papéis principais, o badalado Adam Driver e a britânica Jodie Comer. O filme teve promoção pesada e uma boa recepção crítica, com mais de 80% de aprovação, de acordo com o Rotten Tomatoes. Apesar de tudo isso, a estreia foi desastrosa. A expectativa era que o filme rendesse 10 milhões nos Estados Unidos e no Canadá, o que já seria fraco. Mas ele acabou fazendo menos da metade disso, 4,6 milhões. Algo ainda mais desesperador quando se leva em conta que o orçamento da produção foi 100 milhões de dólares. Ou seja, vai ser um filme que vai ficar no vermelho e no vermelho, assim, vermelho sangue. E o motivo principal do fracasso foi algo que está acometendo várias produções, o fato de que é um filme dirigido a um público mais maduro, e o público acima de 45 anos é o mais resistente e mais temeroso de voltar a frequentar salas de cinema, o que significa que quase tudo voltado a ele está tendo um desempenho ruim. Em contrapartida, o público mais confiante em retornar ao cinema são garotos jovens, né, garotos com menos de 30. Não à toa, todos os filmes com desempenho bom ou Acima da Média, são filmes que têm um grande apelo para esse segmento. Halloween Kills, Venom, filmes da Marvel, ou Free Guy, uma comédia ambientada no mundo de videogames. São todos filmes cuja grande parte do público era formado por garotos jovens. E além de filmes para um público maduro, outro nicho que tá tendo muita dificuldade em encontrar seu lugar nesse novo mundo, são filmes mais prestigiosos. Esse tipo de filme... É o tipo de filme que atrai uma cobertura positiva, muita crítica boa... Que espera-se que seja indicado ao Oscar, que ganha prêmio em festivais importantes... E... Enfim, esse tipo de longa, além de depender também de um público mais maduro... Também seguia um padrão de lançamento que não existe mais. Eles sempre eram lançados primeiro em Nova York e Los Angeles, em poucas salas de cinema... E por causa das altas expectativas e do burburinho positivo, esses filmes tinham um lucro per capita enorme, lucrando milhões para as poucas salas de cinema, gerando cobertura positiva e se espalhando ao po aos poucos para o restante do país. Foi esse o modelo seguido pelos filmes queridinhos do Oscar, pelos filmes que ganharam prêmios em Cannes, tipo Parasita... Assim como filmes de diretores badalados, como Wes Anderson. Mas esse modelo não existe mais. Primeiro que os cinemas de Los Angeles e Nova York foram os últimos a reabrir. E segundo que, com uma movimentação bastante reduzida, não tem como depender apenas desses dois mercados. Os filmes agora têm que, ter, têm que ser lançados nacionalmente. Deixando as coisas ainda mais tensas, The Arclight, um cinema em Los Angeles que era essencial para esse tipo de estreia e que sozinho podia contribuir mais de 100 mil dólares por um primeiro final de semana, fechou por causa da pandemia. Ou seja, a indústria agora não pode depender desse padrão de lançamento na qual ela se apoiou ao longo da última década. Apesar disso, existe esperança. Titânio, filme ganhador do Festival de Cannes, que é o filme que a França também escolheu como seu representante para o Oscar, teve uma estreia decente. E agora a indústria está de olho em como será a recepção de outro filme enormemente esperado... The French Dispatch, o novo filme do Wes Anderson... Com um elenco grande que inclui Timothy Chalamet, Adrian Brody, Tilda Swindon... Leah Seddu, Bill Murray, Benicio Del Toro, dentre muitos outros. Aliás, falando em Timothy Chalamet, nenhuma dúvida que ele é o ator do momento, né? E nesse final de semana, Dune finalmente chega nos Estados Unidos... Eu já falei bastante sobre a enorme expectativa em torno desse filme, que com a estrela Zendaya, e sobre o quão controverso está sendo a estreia híbrida dele aqui nos Estados Unidos, onde ele é cofinanciado pelo Warner, e, portanto, vai ter que estrear na HBO Max ao mesmo tempo que nos cinemas. E a promoção aqui está pesadíssima. Então, de novo, todo mundo vai estar tá observando com afinco como será o desempenho dele. E daí, logo no comecinho de novembro, chega... Outro enorme lançamento, o um novo filme da Marvel, The Eternals, com Angelina Jolie e grande elenco, e que numa cena pós-crédito revelará, calma, quem não quer spoiler, pula para os próximos 15 segundos, mas que numa cena pós-crédito revelará a sensação pop Harry Styles como o novo integrante do universo cinematográfico Marvel. isso que temos por hoje, meus amores muito, muito obrigado para quem chegou até aqui e nos vemos muito em breve com mais análises de bilheteria com notícias sobre o que diabo está acontecendo na sangrenta guerra de streaming com os últimos lançamentos da TV do streaming e do cinema que estão dando o que falar eventuais fofocas e todas as notícias das paradas e do universo pop muitos beijos e até a próxima